0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi amorcito, por Dios, que me quiera. Y así, ¿cuántas versiones hay?, ¿Y cuántas perspectivas hay sobre este elemento, sobre este astro, vamos a decir, que está sobre nosotros en estos ciclos lunares de 29.5 días para llegar a su fase completa en relación al sol? Corazones, hola, hola. Y bueno, hoy tenemos un tema precisamente inspirado y esto me lo pasaron recién y decidí que era maravillosa oportunidad para platicar con ustedes de esto. Me comentaron que ayer en el live habían hecho estas preguntas y que no llegamos. El tiempo no nos dio para llegar hasta ahí en la lista. Eh, y bueno, pues nuestra compañera Mon Prieto, yo creo que debe ser Mónica, mandó preguntar que por qué hacíamos agua de luna si era un satélite artificial. Y todas estas interrogantes y lo más importante es que ante todo corazones utilicemos la información que hay disponible y que cada quien encuentre la forma de tenerle congruencia con la observación personal. Y por eso vamos a darte varios eh, elementos, información, para que vayamos tomando, vamos a decir, la perspectiva de este elemento que sin duda la luna ha sido un elemento místico estudiado desde la magia, desde la magia celta, observado por todo ser humano. ¿Qué es eso que está ahí arriba? ¿Qué es eso que aparece de noche y a veces no está? Ha sido la observación humana más antigua dentro de esta especie humana, porque ha habido varias, ya lo hemos dicho. Y este misticismo que le envuelve eh, nuestros ancestros antiguos indígenas tenían la observación de las fases lunares para sus siembras, para sus cosechas. Como ya dijimos, la magia celta, la magia shamánica, siempre tienen en cuenta este elemento. Y ahora, más recientemente, ya en el siglo XX, cuántas guerras y cuántas cosas, cuánta información, cuántos, entre comillas, avances científicos nos da este plano. Pero desde luego, a nivel del estudio místico, la luna tiene un significado. A nivel del estudio psicológico, la luna tiene un significado. A nivel del estudio científico, la luna tiene un significado. A nivel del estudio esotérico, del estudio de las teorías de que vivimos en una matrix, de que hay un domo eh, que no, del cual no podemos salir, y dónde está la luna y el sol, hay ahí. Toda una información. Entonces vamos a tratar, ¿qué te parece de hacer este recorrido? Y tratar de encajar todas las piezas. Y ya me dirás tú qué piensas. Dentro de los arquetipos que inclusive están representados en, en el tarot, estudiado por muchos, eh, Jodorowsky, Carl Jung desde luego, muchos místicos que han estudiado los arquetipos del tarot, nos damos cuenta que tan, estos dos elementos, sol y luna, representan este plano. Este nivel de conciencia de tercera dimensión donde nosotros todos estamos metidos es un concepto de dualidad, de dos. Sol, luna. Nuestro nivel de conciencia solamente nos da para buscar conceptos duales o polares, opuestos, complementarios. Son opuestos pero se complementan. Al final son dos, pero de los dos se hace uno. El sol y la luna. El día y la noche el hombre y la mujer, el arriba, el abajo, el adentro, el afuera, el no, el sí, el atrás, el adelante. Te fijas que todos los conceptos de dualidad están al final inmersos en estos dos conceptos. El sol, que lo que nosotros llamamos día, nos ilumina la realidad. Nosotros en la oscuridad total sin luna, una oscuridad total tenemos una percepción de la realidad diferente de entrada porque no vemos. El que nos da la concepción de la realidad es el sol, la luz. Por eso el sol es el representante de lo masculino, el representante del padre, de la fuerza, del éxito, de la mente, de la prosperidad, de la vida, ¿verdad? De la fuerza, repetimos, y se casa con su opuesto, su astro opuesto, si el sol es la luz, la luna involucra lo oscuro, lo que sucede de noche, lo guardado, como el útero, el útero está guardado, el pene está expuesto, el pene se ve, el útero no se ve. Es exactamente igual este arquetipo de la luna, el arquetipo femenino, el arquetipo de las emociones, de la intuición, te fijas que la intuición sucede solamente adentro de ti, por eso la luna habla de la madre, habla de lo femenino, habla del misticismo. Y así, con estos dos arquetipos duales, polares desde luego, los antiguos eh, eh, grupos empezaron a fincar su concepto de la realidad bajo estos dos dominios. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre que vivimos abajo de un domo y entendemos que tenemos un reloj adentro de ese domo, ¿quién nos da ese reloj? El sol y la luna. Y todos los astros y todas las estrellas están dentro del domo. Por eso es que cuando me han preguntado, oye Tania, ¿pero qué diferencia habría si la Tierra es esfera, flotante, redonda, cuadrada, eh, plana, cóncava, sandía? ¿Qué diferencia habría si al final del día nosotros hacemos nuestra vida? Y esa es la pregunta más dormida que puede haber. Porque el simple hecho de entender que la concepción de la realidad, que aparte nunca vas a descubrir porque ni tú ni yo nos vamos a poder trepar absolutamente a nada, ningún dispositivo material que nos lleve a ver nada. Pero sí lo podemos ver en el campo astral. Y de ahí muchísimos canalizadores, Robert Martínez, desde luego, y cuántos soñadores lucidos, canalizadores videntes, todos los que han ido a ver cómo es. Y es donde la astrología cobra más sentido, porque si adentro del domo está este reloj bajo el cual nosotros discurrimos nuestra realidad y nos damos cuenta de que el lugar en donde vivimos no es realmente como nos lo han contado, entonces empezaríamos a entender qué sentido tiene entonces trabajar así, para qué, que la vida no tendría algún otro objetivo, para qué nos tendrían que decir que es diferente, qué sentido tendrá, que solamente haya un piquito de entidades controladoras de esta Matrix, en sí, en fin, en este domo, este reloj que es el sol y la luna que están dentro y toda la capa astral. Las estrellas desde que las empezó a reportar la astrología antigua y que las eh, entidades estas que vinieron a enseñarnos, ojo, personas que están nuevas en este podcast, corazones, tenemos toda una temporada uno en donde tienes que escuchar como recomendación el universo detrás del mundo, que son dieciocho capítulos y Matrix, que fue con lo que cerramos prácticamente la temporada 1. Y ahí hablamos de todo esto, ¿no? Estamos aquí solamente hablando particularmente del tema de la luna. Entonces, porque acabamos de vivir una superluna y dicen, bueno, pues hay estas preguntas que vamos a tratar de clarificar en nuestra mente para entender mucho más cuál es el sentido de todo esto. Como te decía, la astrología desde su antigüedad está en las mismas estrellas, es un reloj que tiene ciclos, que tiene años, con el que se mide el tiempo. Pero no solamente se mide eso. De hecho, la antigua astrología narra de estrellas que ya no están. ¿Y a dónde se han ido? No, son focos que se han apagado. Son elementos que ya no son necesarios. ¿Para qué tenemos esta capa astral que está ahí? Y te voy a poner por ahí en Instagram el día de hoy una imagen muy representativa, muy antigua de lo que es estar fuera del domo. Y observar. Entonces, las estrellas están adentro del domo. O sea, toda la capa astral, lo que se dicen que son los planetas, están adentro del domo. Es este reloj con el que nosotros discurrimos y, e influye en, las, en los elementos y en los influjos humanos. Si la luna, que es un resonador, ahorita vamos a hablar en particular de, de la luna y de los proyectos Apolos. Si la luna, que es un resonador, de energías electromagnéticas influye en el agua en las plantas en lo femenino o sea en las mujeres por eso el ciclo menstrual femenino está en relación a la fase lunar está afectando hormonas está afectando un montón de cosas no solamente la luna nos afecta nos afecta el sol nos afectan los planetas es decir cuando digo nos afectan es que inciden en el comportamiento de todos los que estamos aquí adentro de la panera adentro de la jaula de experimento del proyecto humano. Entonces tiene elementos que van a ir modificando los influjos. No te obligan, te influyen, te invitan, te incentivan a un proceso de vida, a un desempeño en estar aquí. Influyen, claro que influyen. Si tú estás consciente de que influyen, ¿Vas a poner atención en dónde? Si no estás consciente gente que no le pasaba la vida por esta información, ¿significa que no le influye? No, sí le influye, claro, pero no se dan cuenta. Y, le influye, y la, también las influencias positivas, pues no las aprovechan. Entonces, es importante entender que, bueno, la luna tiene muchas teorías. De entrada, eh, hay mucha información de esto, ¿eh, corazón, en Instagram, en el YouTube. O sea, no es algo que yo... Te invito a que investigues un poco por tu cuenta. Se ha hablado mucho de los proyectos Apolos y de las visitas en supuestamente a la Luna, de todo lo que le han dicho a, a Buzz Aldrin, a, que son de los primeros disque astronautas que pisaron la Luna, y que todos los proyectos Apolos, quien ha ido a visitar la NASA pues se da cuenta que la latita de sardinas, que es el Apolo, pues, pues realmente es mucha ciencia ficción, que es parte de lo que es la NASA. Todas las imágenes que nosotros tenemos de lo que es la Tierra desde la estación espacial, que eso está grabado abajo del agua, para que dé esta impresión de flotar. Y todas las imágenes que tenemos de la Tierra, vistas desde afuera, son CGI, CGI son imágenes creadas por computadora, con todas las cámaras y celulares y todo lo que hay. No hay un video real de la Tierra, no hay un video real. Todo es construido en computadora. Esta imagen de la Tierra esfera se consigue con una cámara llamada Ojo de Pez que va hasta el tope del domo y ahí es donde se consigue esta esfericidad. Pero bueno, entre los proyectos Apolo se dice que quien construyó la visita a la Luna, que fue lo que se pasó en televisión a las personas en el 69, fue Stanley Kubrick. Él fue contratado para crear, este, recrear esta visita a la Luna. Fueron Sí, sí fueron, pero cuando fueron no fue lo que vio la gente en televisión, ¿sí? Stanley Kubrick fue el director que hizo la película del resplandor The Shining con Jack Nicholson y eh, Stanley Kubrick en todas sus películas dejó las claves de que él había sido el autor de la grabación. Por ejemplo, en esa película del resplandor, si la vuelves a ver, el suéter del niño, este que va en el triciclito ahí todo tétrico en el pasillo del hotel ese, ¡eh, que va ahí, tiene en su, en su suéter el cohete este, ¿no? Este mensaje que deja que todo lo que hizo la luna lo hizo él, este director. Y así dejó un montón de claves Stanley Kubrick, ¿no? Entonces, eh, es importante entender que la imagen del satélite que nosotros tenemos eh, es evidentemente, se dice pues que hay muchos elementos para entender que la luna... Es un satélite artificial, es decir, llamado satélite, porque en realidad no es un planeta, no es un elemento, vamos a decir, creado por elementos de la naturaleza, así si se puede llamar así, porque no orbita, nosotros siempre vemos la misma cara. De ahí la teoría de que es un plato y que atrás hay como media sandía donde está realmente la base, que es la luna o el centro de operaciones que es un resonador de ondas electromagnéticas, decía David Icke en, hace 20, 25 años, que era el único loco él y otros tres, y ahora, bueno, tanta gente que ya ha avanzado en esa observación. Eh, la luna es un resonador de frecuencias que resulta en una interfaz para que nosotros podamos ver el concepto de la realidad como es. Y mimetiza mucha información, te da un rango, de frecuencia en donde tu cerebro puede percibir esta realidad. Eh, es decir, para que Matrix funcione, la parasitación es la luna, esa es la interfaz. Por eso afecta a las mujeres, los ciclos menstruales, afecta a, la, a las aguas. Es decir, lo que hace que Matrix funcione y que nosotros codifiquemos este concepto de la realidad es la luna. El sol tiene otra función. Entonces, eh, David Ike, te digo, ya decía que esto es un satélite artificial, no orbita, siempre vas a ver la misma cara, no le da vuelta, que si los chinos ya fueron a la cara oscura de la luna. Bueno, eh, se dice también, hay una teoría que dice que es un satélite artificial de una tecnología muy antigua y que se reutilizó para traerse de donde quedó como un cacharro viejo. Y se trajo aquí, todavía hay narrativas de Platón en donde dicen que recuerdan cuando la luna no estaba, en esos escritos antiguos. Y se dice que cuando esta Matrix se rompa, pues lo primero que vamos a ver es la luna destruirse, como la estrella de la muerte. Tenemos muchas claves en primado negativo en las películas, y ya sí sabemos para que revises ese tema de Matrix en la temporada 1, que el primado negativo, disociación cognitiva, distorsión moral y todo eso es como nos programan. Por eso escuchas la verdad y la rechazas y te empiezas a crear preguntas que no te van a llevar a ningún lado porque en realidad la única verdad que está enfrente de ti, que está en tu observación, tú ves la luna todo el tiempo y siempre tiene la misma cara. Y vamos al plano romántico y vamos al plano, claro, porque hay un concepto en esta Matrix, mental, conceptual, espiritual, ritual, psicológico, un egregor humano en relación a la luna. Entonces, aunque la veas, no estás viendo lo que estás viendo. ¿Por qué? Porque tienes muchos preconceptos que son negativos. No, es parte de lo que es vivir aquí en Matrix. Todos son programaciones y todos son preconceptos. Entonces, eh, ¿dónde me quedé? con el tema de que um, hay muchos primados negativos en las películas, como Star Wars, ¿no? que es la estrella de la muerte. ¿no? Ahí nos hablan desde dónde está el centro de control en la luna. Luego vemos la película de Truman Show, desde dónde está el centro de grabación, desde dónde le emiten todo lo que él va a hacer, desde dónde lo observan, desde la luna. Todavía hubo una película hace unos años, de, de personas, pero tenían la animación esta de Dumbo, y en ese parque en donde estaba el centro de operaciones es la luna, ahí está en forma de luna, es un mensaje impresionante, o sea, la luna está modificando, nosotros repito, no necesariamente cuando digo modificando es negativo, sí eh, entonces es importante entender que bueno, eh, los antiguos ancestros tomaban este concepto de este elemento y bajo ese concepto crearon un egregor, un archivo de mente, eh, que es bajo el cual se fundamentan montones de situaciones de magia. Entonces, bajo el concepto de, ay, pues si es un satélite artificial, yo para qué tomo agua de luna. Bueno, creo que vamos a tener que rascarle un poquito más a esos conceptos para entender que al final del día es como, bueno, entonces, ¿para qué tomamos medicina? Si el cuerpo es un holograma de información, 99% de vacío, entonces, ¿por qué estoy enfermo? Entonces, ¿por qué como? Si en realidad no necesito comer, solamente con obtener el prana y los fotones de sol. Entonces, ¿para qué tomo elementos materiales? Entonces, ¿para qué queremos dinero? Si al final todo esto es un holograma creado, desde el lugar en donde realmente estamos, aquí no estamos, esta es la proyección de una parte de mí, donde yo realmente estoy, estoy allá acostada en una cápsula, estoy aquí metida en un simulador. Bueno, te das cuenta que al final hay que jugar a Matrix, y parte de las reglas de Matrix, parte de vivir en esta tercera dimensión, en donde tenemos una interfaz para vivir aquí, que es la luna, Aparte de vivir aquí, tenemos una regla universal que es todo es mente. Este es un universo mental. La magia funciona no por el elemento, no por el cuarzo, no por la carta, no por la sal. La, la magia no funciona solamente por, por el elemento que esté poniendo. Y me, Imagínate, ¿no? Ya cuando usamos elementos más agresivos, como la santería, que utiliza animales, sangre, tal. No, la magia funciona porque es tu mente la que modifica los elementos de la naturaleza. Es tu mente la que hace que todo funcione. Por eso, si yo puedo utilizar este elemento que me lleva en arquetipo humano, a la intuición, a lo femenino, al interiorizarme, al misticismo, a mis emociones. Y puedo yo eh, utilizar este egregor, eh, que es como un, un gran eh, vehículo de muchas mentes humanas ancestralmente que han visto la luna y le han dado estos conceptos, si yo accedo a ese archivo mental, a ese archivo espiritual, entonces puedo traer una modificación en mi mente. Es que corazones, hay que saber vivir en Matrix, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final del día, todo es mente. Y si yo lo transformo en mi mente a través de los influjos que yo pueda tomar, entonces el beneficio es para nosotros. Eso es la magia, la magia en Egipcio es un código muy mal usado en Occidente, eh, la magia por eso la usó Disney, porque es para el maguito, es para el ratoncito, es, 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 es un juego de niños, la magia es para que te diviertas en las pelis, la magia es tontería, por eso él utilizó para hacernos este cambio de la percepción, pero en Oriente, en los místicos, en los iniciados, en los chamanes, en, vamos, en todos estos sacerdotes de distintos ritos, vamos a decir, la magia es el dominio de las fuerzas de la naturaleza. Ese es el significado. Y las fuerzas de la naturaleza es el sol, la luna, el agua, la tierra, el aire, el fuego, las estrellas, la respiración, la mente. Es decir, que tengas el dispositivo más importante que es tu mente para modificar el concepto de la realidad. Así es, corazones, todo se encuentra en la mente y mientras tengamos los influjos de tener un gran resonador, como es la luna, que es el tema de la luna llena, claro, está mandando inmensos, eh, es un dispositivo que manda inmensos flujos electromagnéticos hacia los líquidos. Y que aparte ese reloj de los planetas, como está acomodado y si en retrogradación está mandando frecuencias específicas. Por eso la teoría está tan ya común con el tema del Carles Torah y todos ellos, con el tema del domo y con el tema del simulador. Claro, es que la astrología toma mucho más uh, congruencia con esto. ¿Por qué? Porque está ahí puesta para modificar este proyecto humano en el que hay que evolucionar para irnos de aquí. Pero si no sabes jugar a Matrix, o sea, ¿por qué es artificial no sirve? ¿Por qué es artificial no te funciona para tu evolución? Por, es que el alma no está metida aquí a fuerzas. El alma eligió venir y solamente se va a ir cuando elija hacerlo y eso va a ser cuando domine este juego, magia, el dominio de las fuerzas de la naturaleza. Ahora, este resonador de frecuencias que es una interfaz, nos hace ver el holograma como es. Por eso pensamos que es material, pensamos que es real. Pero la magia nos hace cambiar el concepto de la realidad, que tú hagas un elemento como el agua, como la carta, como lo que tú quieras. ¿no? Y entonces adentro de ti cambia ese concepto de la realidad. Tú lo modificaste, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, realmente yo he pensado mucho que si que si la Tierra es de un modo o es de otro modo. Lo más importante es que podamos salir nosotros en nuestro cuerpo astral, pedir, salir y ver. Y vamos a ver qué es lo que tú ves. La última experiencia, que, la única revis, última revisión que tuve, hay un material que se llama The Universe. Te lo voy a revisar en, y te prometo que lo pongo en una historia. Eh, fíjate, hay... Este material que dice que la, que la luna es el espejo de la Tierra. ¿sí? La luna es el espejo de la Tierra y que, bueno, para la tradición, eh, ¿cómo se llama? Para la tradición en México que se dice que está el conejo en la luna, ¿no? Y que ven un conejo allí y hay toda una cosmovisión mexica al respecto. Pero este, te voy a buscar el nombre de este libro, ya lo estoy buscando. Este este elemento nos dice que la luna es el espejo de la tierra. Es decir, que si tú observas muy bien la luna, y esto está en el canal de Libertalia, ¿verdad? Eh, que habla mucho del tema del, del, del muro de hielo y todo este tema. Eh, y del tema de la luna, desde luego, ¿no? Y por qué se ve que entran cosas, entran eh, naves y entran elementos a la luna y salen y, y qué dice que la luna es el espejo de la tierra, o sea, que ves los continentes reflejados ahí en la luna, pero que no solamente se ven los cinco continentes que nosotros tenemos, sino que se ve también eh, las otras tierras, es decir, también puede reflejarse desde ahí las otras tierras, también habla de que la percepción de la distancia del sol y la luna no es como nos dicen, que el sol es inmensísimo y que nos quema y que es enorme en relación a la luna. No, en realidad, si tú ves, la observación es del mismo tamaño. Eso es lo que vemos, que son del mismo tamaño, sol y luna. Uno sale de un lado y el otro sale del otro lado, ¿verdad? Eso es nuestros ojos, eso es nuestro raciocinio, nuestra intuición, pero nuestra programación nos hace ver otras cosas, ¿verdad?, y si yo te dijera cuántos misterios también envuelve el sol, ¿verdad? Pero bueno, eso será en otro en otro momento, ¿verdad? Eh, y entonces nos dice que la luna es el espejo de la tierra y que podemos ver las otras tierras, ¿verdad? Aquí lo más importante es que tú observes, que tú tomes tus propias perspectivas. La luna desde una perspectiva eh, romántica, pues tiene toda esta connotación mística, sobre todo, ¿verdad? Mística. Y bueno, pues sobre todo, eh, importante entender que ese resonador es el que hace que al final nuestra percepción de la realidad, pues esté ahí funcionando. Este nombre de este libro, se los voy a poner en Instagram, en una historia, ¿les parece bien? Ah, y también se los puedo pasar en Telegram para que tengan la info, ¿vale? Entonces, corazones, lo más importante es que tomemos nosotros los elementos que están a nuestro favor para crecer, ¿verdad? Tanto vivimos en un mundo que no es aparentemente, que aparentemente es una cosa, pero que en realidad es otra, nuestro trabajo de ir jugando a Matrix, o sea, de ir pudiendo vivir aquí en paz, es no ir en contra de lo que hay. Es ir a favor, aprovechando la energía, aprovechando esta capacidad que tenemos de ser místicos, de salir del concepto de la realidad cuadrada en la que nos metemos, en la que yo quiero razonar. Porque este mundo, créemelo, es un mundo de locos, no puedes razonar nada, no lo vas a entender. Es más, la inmensidad del universo, que no es ni siquiera como nos lo plantea la NASA, desde luego, la inmensidad del universo. La capacidad de contener el todo, nuestra mente no tiene esa capacidad, no tiene ese concepto de totalidad ni de unidad. Entonces, pues yo te invito a que no te quedes con lo que hay en estos pocos minutos. Te invito a que comprendamos que la luna y el sol y todos los elementos están puestos aquí precisamente para que nosotros desarrollemos una evolución, que es parte de lo que la astrología mide. Pero que si tiene influjos en cuestiones materiales como el agua, también lo tienen nosotros, en los mares, en las mujeres, en los ciclos menstruales que van hacia las hormonas. Tiene influjos en todo. Y entonces nosotros podemos transformar, hacer una alquimia, por ejemplo, con el tema del agüita, ¿no? Y esta agua se va a cargar de todo ese electromagnetismo, de toda esa energía, de todo ese acomodo, de ese reloj que está ahí en los planetas abajo del domo. Y yo me la voy a tomar porque me voy a sanar. Me la voy a tomar porque voy a limpiar mi casa. Me la voy a tomar porque voy a regar mis plantas. Esa planta tristita, ponle el agua de luna y me lo cuentas. ¿Por qué? Porque todo el concepto de la realidad, corazones, no está afuera. Está adentro. Y lo que yo te invito es tener tu propio concepto de la realidad. Crea tu mente. Hasta que tú no creas tu mente y ante lo que suceda, ante cualquier cosa que alguien te diga, tú tengas tu propio concepto, es cuando vamos a salir de aquí. Por eso los que te, somos libres pensadores a nivel de la religión, a nivel de lo que hay, a nivel de lo que me cuentan de historia, yo no me quedo con nada, pero quizá me quedo con todo. Y de mi experiencia particular, de lo que yo observo, de lo que yo siento, de lo que yo sueño, de lo que yo experimento, ese es mi concepto de la realidad. No el que me impusieron en una escuela primaria con un libro que vete tú a saber Bajo qué conceptos me lo metieron en el coco. Y bueno, corazones, pues llegando hasta aquí con toda esta información, déjame decirte que ya estamos camino a Ciudad de México con unas tormentas aquí en Guadalajara impactantes. Y bueno, pues estoy entusiasmadísima de pasar un fin de semana más con alumnos. Déjame tus comentarios. La semana que entra en Guadalajara, dialéctica, sí cierto. Bueno, estamos bien intensos en el 23. Y me lo cuentas todo. Chao.